0: Welkom bij de Liefdesbrigade podcast. Mijn naam is Jasmin Lindenburg en als Liefdesbrigadier ben ik geboren om de wereld te verlichten en liefde te verspreiden. In deze podcast neem ik jou mee op mijn innerlijke reis en onderzoek ik welke methodieken ons helpen om weer in contact te komen met wie we wezenlijk zijn. Bijzondere gasten delen hun kennis en ik ga met hen in gesprek over inzichten die zij onderweg hebben opgedaan. Zie deze podcast als een wegwijzer op jouw innerlijke reis, laat je informeren en inspireren... en ontdek welke volgende concrete stap jij kunt zetten richting een liefdevol en gelukkig leven. Laten we niet alleen handelen, maar samen wandelen en liefde verspreiden door liefde te zijn. Hey lieve luisteraar, wat fijn dat je er weer bent. Als je al eerder naar deze podcast hebt geluisterd, dan is de nieuwe intro van je vast wel opgevallen... Ikzelf ben er echt heel erg blij mee en waar ik ook super blij mee ben is dat de geluidskwaliteit eindelijk helder is. De afgelopen opnames konden soms een beetje hol of schel klinken, alsof we in een badkamer zaten, wat absoluut niet zo was. En ik kwam er niet achter hoe ik dat kon aanpassen in mijn instellingen. De perfectionisten mij vond dat a-relaxed en ik heb toen ook even overwogen om de afleveringen niet te plaatsen. Maar ik vond het uiteindelijk toch belangrijker om de boodschap van mijn gasten wel de wereld in te slingeren. En ik geloofde dat ik er vanzelf al zou achterkomen hoe ik die instelling kon aanpassen. Voor mij is dit ook een reisje op zich. En ontwikkel ik mezelf in het podcasten met elke aflevering elke keer dat ik het doe. En inderdaad... Afgelopen week ben ik er ineens achter gekomen hoe ik die instellingen kon aanpassen. Dus dat betekent dat de aflevering van vandaag en de volgende aflevering nog zijn te beluisteren met het wat hollere geluid. En dat vanaf 2021 de afleveringen zullen klinken met het heldere geluid. Nou, Laat de geluidskwaliteit in ieder geval niet afdoen aan de boodschap, want ik heb weer een inspirerend gesprek voor je vandaag. De liefdesbrigadier van vandaag is Eveline Wenzel. Zij was 12 jaar werkzaam binnen een grote corporate organisatie en besloot toen om als ZZP'er aan de slag te gaan in een compleet ander werkveld. Inmiddels werkt ze als holistisch therapeut, reiki-trainer en docent holistische therapie en zit ze volledig op haar plek. Hoe zij deze carrière-switch heeft gemaakt vertelt Evelien in deze aflevering. En ook praten we onder andere over reiki, de bescherming en belemmering van het ego, intuïtie en een eerste stap richting het herstellen van de vreugde in jezelf. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Welkom in de podcast Evelien, dankjewel. Super leuk dat je hier bent.
1: Ja, graag gedaan.
0: Voor degene die jou nog niet kennen, zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Um, mijn naam is Evelien Wensel, ik ben 40 jaar. Ik woon in Den Haag, ik ben getrouwd en heb twee prachtige dochters van 8 en 5 jaar oud. Um, ik... Werk als holistisch therapeut en als trainer-docent bij zomaaropleidingen. Dat doe ik met heel veel plezier. En um, ik hoop daarbij ook um, mensen terug te brengen in hun essentie. Wie ze in werkelijkheid zijn en uh, begeleid ze tijdens een hele mooie reis. En dat vind ik heel erg mooi. Zover uh, in werk op werkgebied als privé. Dus uh, dat is een beetje een notendipje wie ik ben.
0: Hmm. Je vertelt gelijk allemaal dingen waar ik... ...op in kan haken. Ja? Ja. ja, kom maar op. Nou, laten we uh, beginnen bij, um, ja, gewoon bij het begin. Heb je dit pad altijd bewandeld? Nee, zeker niet. Ik ben uh, opgegroeid in
1: Afrika. De eerste zes jaar van mijn leven. Daarna ben ik weer teruggekomen in Nederland. Um, gewoon een hele fijne, warme, liefdevolle jeugd gehad. Um, waarin ik alle mogelijkheden kreeg om mezelf ook te ontplooien. Studiekeuzes te maken Die um, heb ik ook gemaakt. Verschillende en uiteindelijk uh, ben ik afgestudeerd in Facility Management op de Haagse Hogeschool. Vandaar ook uh, gebleven in, in Den Haag. Mijn uh, huidige man ontmoet. En wij zijn samen gaan reizen in Australië voor een half jaar. Wat natuurlijk een hele mooie basis was uh, voor onze relatie. Vanuit daar um, ben ik aan de slag gegaan. Toen we terugkwamen um, als uh, account specialist, zeg maar interstudent bij Randstad. En dat deed ik altijd met heel veel plezier. En daar heb ik nog vrij lang gewerkt, vanaf 2006 tot 2018, denk ik. Ja. En um, met veel plezier, altijd heel erg dienstverlenend van aard geweest. Um, heel nuchter van aard ook, maar ik merkte altijd wel in mijn leven dat ik heel geïnteresseerd ben en was in het spirituele uh, alternatieve geneeswijze. Er moet meer zijn tussen hemel en aarde. En ik geloof ook echt in de heelzame werking van de alternatieve geneeswijze. Uh, geneeswijze en um, merkte ook wel dat ik bepaalde dingen vaak aanvoelde, vooral ook dat mensen vaak naar mij toe kwamen en heel gezellig hun verhaal kwamen vertellen en uiteindelijk heel blij wegliepen en dat ik dan uh, daar zat en dacht, ik ben helemaal leeggelopen, wat is hier gebeurd? Um, en dat merkte ik eigenlijk nooit op het moment zelf, pas uh, s avonds of de volgende dag. En zo'n energielek heb ik eigenlijk heel vaak gehad, ik was heel veel moe, vooral uh, na mijn studententijd en dat ik beginnend uh, in het werkende leven zat. En op een gegeven moment dacht ik van ja, nou dat is het dan. En ik deed mijn werk met plezier. Ik ben uiteindelijk uh, directe secretaresse geworden bij Randstad. Supermooi bedrijf, uh, heel veel leuke mensen. Ik uh, werd zwanger van mijn eerste dochter. daarna zwanger van mijn tweede dochter. En mijn tweede dochter die uh, sliep uh, heel slecht de eerste anderhalf jaar. Heel slecht zeg maar niet en nou, daar knapten mensen eigenlijk helemaal niet van op en dan ga je ook wel uh, onderzoeken waar dit vandaan komt. Uh, zowel in de reguliere geneeswijze als in het alternatieve, dus veel verschillende dingen geprobeerd en uiteindelijk dacht ik, van, nou ja, ten einde raad, wat moet ik nou? En toen dacht ik, oh volgens mij um, kan ik weer eens contact opnemen met een oude huisgenoot, vriendin van mij, dat heb ik gedaan en dat was Marjolein. En uh, zij uh, bracht mij in aanraking met Rijki en zij heeft Rijki gegeven op afstand op mijn dochter en dat ging opeens veel beter het slapen en daarnaast kwam ik ook tot de conclusie ja ja het lag eigenlijk natuurlijk niet bij de dochter maar bij de moeder dat ze slecht sliep heel confronterend maar ja zo is het wel uh, dus dat gaf mij ook wel het setje om met mezelf aan de slag te gaan ik ben gestart met een opleiding tot holistisch therapeut uh, rijk heel veel ernaast gaan oefenen en uh, dat heeft mij door inzien um, weer dichter bij mezelf te komen um, ook het nuchtere wel behouden maar ook het spirituele pad gaan en volgen waardoor ik uiteindelijk wel ervoor kan kiezen beter kunnen, uh, betere keuzes voor mezelf kunnen maken He, uit de red race de stap te kijken voor sta je nu um, het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn energie veel beter bij mezelf kan houden dus die energielekken heb ik helemaal niet meer sta dus veel steviger op de grond en heeft uiteindelijk ook voor ge... het resultaat gehad. dat ik als trainer ben begonnen voor de opleiding tot dus sollicitiestudent uh, waardoor ik Um, dit fijne gevoel dat ik daaraan over heb gehouden aan deze opleiding. En dat ik veel dingen die ik daar geleerd heb ook weer kan doorgeven aan andere mensen. Uh, en daarnaast ook uh, in praktijk uh, dit uh, ook kan uh, voortbrengen. Uh, dus dat is wel heel erg fijn. Dus uh, ik ben op meerdere momenten in mijn leven in aanraking gekomen met spiritualiteit. Um, maar altijd wel nuchter genoeg geweest. Ach, dat is voor een ander en het altijd weg. Maar nu uh, volledig uh, uh, dit pad gekozen. Dat vind ik heel erg fijn.
0: Ja, mooi. En ook ja. mooi wat je zegt, dat je dus ook nu anderen daarbij kan helpen. ja Want wij kennen elkaar natuurlijk van de Rijkie-cursus die ik toen bij jou heb gevolgd. Ja. En ik zelf merk in mijn eigen proces dat Rijkie me echt heel veel brengt. Heel veel innerlijke rust en dat het me helpt om bepaalde blokkades er überhaupt er bewust van te worden. En om ze ook ja, te doorvoelen en los te laten, te doorbreken. ja En nu zijn er vast luisteraars die denken, ja Reiki, ik heb daar wel eens van gehoord, maar ik weet eigenlijk niet precies wat het nou is. Wat is Reiki?
1: Nou, mooie vraag inderdaad. Um, ik moet eerlijk zeggen, als ik het op mezelf betrek, de vraag Rijki, dacht ik altijd, nou, het 15 jaar gelijk, reiki, ja, ik al er helemaal niks mee. Het klinkt zo uh, um, een, beetje, een beetje zweverig, terwijl ik dat woord liever niet gebruik. Maar um, het tegendeel is eigenlijk waar. Rijki is um, het uh, universele energie. Het is uh, Japans en hij is uh, ontstaan eind 1800. En uh, waar reiki voor staat is eigenlijk... Rij staat voor universeel en Ki staat voor levensenergie. En samen maakt dat universele levensenergie. En wat je eigenlijk doet bij Rijki is het doorgeven van deze energie. En je tapt als het ware de energie vanuit het universum of het heelal. Of geef ik beestje een naam wat voor jou passend is. En dat laat je via je kruin, je hoofd, je schouders, je armen, uh, uiteindelijk je handen weer verlaten. En zo geef je Rijki door. En dat heeft een hele helende werking. Het stimuleert onder andere het zelfhebende vermogen, maar het is iets wat iedereen in zich heeft. Hè. Het is een geboorterecht. Um, denk maar aan als je, als je valt en je valt op je knie, het eerste wat je doet is ook je hand op je knie leggen. En bij je hoofd hetzelfde. Alleen wij in de westerse maatschappij zijn eigenlijk vergeten wat voor gaven we eigenlijk allemaal in ons hebben. En um, het, het, het volgen van een Reiki-cursus zorgt er eigenlijk weer voor dat je bewust wordt van, gemaakt van de gaven die je hebt, de talenten die je hebt, om jezelf weer te mogen helen zonder dat dat jouw energie kost. Want dat is wel heel belangrijk om te realiseren dat bij Reiki geef je energie door. Het is niet iets wat je uh, van jezelf aftapt. daar zijn mensen altijd bang voor, ja, dan ja, ben ik helemaal moe dat ik je heb gegeven. Nee, je faciliteert alleen. Je tapt het af naar het universum en je laat het je lichaam doorstromen. En uiteindelijk verlaat uh, het via je handen weer je lichaam, dus je geeft alleen maar door en het kost je geen energie. Sterker nog, uh, de mensen die Reiki geven, de behandelaars, die voelen zich vaak na afloop ook alleen maar veel beter en mooier uh,
0: en zijn ook dankbaar dat ze mogen helpen om handen te helen. En welke verandering merkte jij in je leven toen Reiki in jouw leven kwam?
1: Um, nou dat heeft eerlijk gezegd wel eventjes geduurd, maar uh, ik geef nu mezelf vijf, zes jaar Reiki. En ik merk nu dat het gewoon verweven is in mijn leven, uh, het volledig een, een tweede natuur is. Dus ik denk er eigenlijk niet bij na. Uh, ik word heel vaak s'nachts wakker in een bepaalde positie en dan liggen mijn handen opeens op mijn buik en op mijn borst. En dan denk ik, oh ja, nou, dan zit ik dus zelfs, zelfs in mijn slaap, doe ik het. En dat is niet omdat ik er constant mee bezig ben, maar blijkbaar heeft mijn lichaam dat nodig en dat is een houding die voor mij heel prettig aanvoelt. Um, het maakt me rustig, het maakt me veel stabieler op het moment dat ik uh, uh, ook in de redrace van de dag wel eens beland, want dat overkomt natuurlijk iedereen. Uh, dan denk ik, oh ja, even een stapje terugnemen en even bedenken, wat, wat doet er nou echt toe, waar sta ik nu, even uit het hoofd en weer goed gewonden, daar zorgt Rijkje bij mij uh, echt wel voor. En daarnaast vind ik het mooi dat ik een ander daarmee kan helpen. En dat vind ik eigenlijk, ja, grappig genoeg, maar wel het mooiste wat ik ermee kan bereiken. Is dat ik zie dat andere mensen ervan opknappen. En of dat nou mijn partner, mijn, uh, mijn kinderen zijn, familielid of um, iemand van het schoolplein. Dat, ja. dat maakt eigenlijk helemaal niet uit.
0: Nee, dus er staan veel mensen in de omgeving ook voor open. Absoluut,
1: ja. En dat uh, vond ik in het begin wel heel spannend. In het begin dat ik ook uh, hiermee bezig was... En ik vertelde dat, uh, nou, ik werkte bij een hele corporate organisatie, een supermooie organisatie waar niet iedereen hier voor open staat. Heel veel mensen, grappig genoeg ook wel, als je er durft open voor te staan. In het begin was ik ook van, nou, ik ga het niet aan iedereen vertellen. Uh, maar na een tijd, loop van tijd geloofde ik hier ook zo in, dat ik dacht, ja, maar ik verloog mezelf ook als ik ga doen, of een beetje ga zitten lachen, oh, rijkie, die. oeh, daar heb je, oeh, nou ja, weet je, daar, daar verloog je jezelf ook volledig mee. Dus daar ben ik ook volledig mee gestopt. En ik dacht nee, hier sta ik voor. En dat um, deel ik. En het grappige is dat ook in heel veel corporate organisaties iedereen hier heel erg voor open staat. En het super tof vond. Dus uh, ik heb regelmatig met collega's een uh, klein vergaderboekje opgezocht. Om er snel rijtje te geven en de dag weer door te doen. Oh, ja. Wat bijzonder. Ja. ja, dat is heel ja. leuk. Ja. Ja. Ook leuk voor de band met de collega's. Ja. Ja.
0: ja, en ook als ze dan ervaren dat het dus ook echt daadwerkelijk iets met ze doet.
1: Ja, Ja. Ja, dat is heel dankbaar om te mogen geven. Ja. Ja, en het mooie is dat het geven van een staat is dat ook los van het ego. Hè, omdat je het alleen maar doorgeeft. Ik doe in principe niks. Ik, ik geef alleen maar door. Ja. Dat gezegd hebben, hoe meer je oefent, hoe meer vlieguren je maakt, hoe beter je, je kwaliteiten en je vermogens worden. Dus dat is wel een voorwaarde. Maar het is wel mooi om te zien wat je, wat je mag helpen doen bij mensen.
0: En zijn er dan bepaalde kwaliteiten of vermogens die jij dan door de jaren heen verder hierdoor hebt ontwikkeld?
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dat een blijvend proces is. Hè. In het begin zat ik gewoon wel uh, zat ik goed in mijn, in mijn helder voelen, zoals ze dat noemen. Dat je het, het vermogen hebt dat je allerlei sensaties in je handen voelt. Um, tintelingen of um, warmte of kou. Of dat een bepaalde plek op het lichaam heel erg blaast. Of juist een beetje een zuigende beweging heeft. Hè. Dat, dat heb ik altijd wel gehad. Maar ik merk nu ook dat ik een ruimte in kan komen en dat mijn handen al beginnen te tintelen. En, en dat ik denk, nou ik weet niet wie van jullie nu hulp nodig heeft, maar een van jullie staat te trappelen. Dus dat is dan wel grappig om te merken. Uh, ik merk vooral ook dat mijn helder weten vooruit gaat. Um, uh, dat is eigenlijk dat wat in een split second binnenkomt. En uh, waarvan je vaak in je nuchterheid denkt, ik blijf het weg. Maar uiteindelijk uh, snijdt het altijd hout. En dat is wel heel erg mooi. En hoe dichter je bij jezelf blijft en kan blijven, ook in spannende situaties of stressvolle situatie, dan zul je ook zien dat ook dan je intuïtieve verhaal, je wel uh, aangeven um, wat, uh, wat je op dat moment ingeeft en wat je kan uh, verwachten of wat je moet doen of uh, waar je aan moet denken. Ik heb een heel voor, want Het is niet altijd uh, iets heel wezenlijks wat van wezenlijk belang is, maar het zijn soms ook hele stomme voorbeelden. Ik zat vanochtend in de auto om mijn dochters naar school te brengen. En uh, opeens uh, denk ik, uh, heb je je schooltas bij je? En dat vraag ik echt nooit, want ze hebben altijd een schooltas bij ze. Dat dus eigenlijk was het meer een vraag waarop ik geen antwoord op zou verwachten. En mijn ouders zegt, nee. Maar, ja, maar dat is niet zo handig. Dus we zijn weer teruggereden. En toen zei mijn dochter ook weer, toen we weer teruggereden naar school... Nou, vroeg je dat eigenlijk wel Want je vraagt nooit of op de als ja, nou ja, Soms heb ik ook wel eens een ingeving. Dus dat is een heel grappig en heel suf voorbeeld van helder weten. Maar het is er wel eentje waarvan je denkt, nou oké. Okay. Dat zijn de intuïtieve vermogens die steeds meer gerift worden.
0: Ja. ja, en nu weet ik zeker dat er iemand zit te luisteren die, die dan twijfelt. Is dan wat ik binnenkrijg, is dat dan echt mijn intuïtie? Of is dat gewoon maar een, een fantasiegedachte? Of is het misschien een angstgedachte? Hoe kan je nou weten wanneer iets... Ja, doorkomt via je intuïtie.
1: Ja, een mooie vraag.
0: Uh, en dat is oefenen.
1: Want ik weet zeker dat iedereen, ook de luisteraars nu af en toe dit soort dingen binnenkrijgen. En ik denk dat het meest bekende voorbeeld wel is van dat je uh, denkt, oh, ik ga een vriendin weer eens bellen die ik heel lang niet gesproken heb. En je loopt naar de telefoon en op het moment dat je je telefoon pakt, belt die vriendin jou op. Of iets in die geest. Um, dat zijn echt je helder weten momenten. En um, het ratio, je ego, die gaat er vaak mee aan de haal. Dus daarom is het zo belangrijk om te realiseren dat wat in een split second binnenkomt, dat is jouw uh, helder weten. Op het moment dat je erover na gaat denken, hoe het daar gekomen is, wat het kan betekenen. Dat is allemaal je ego, je, je ratio die ermee aan de haal gaat. Dus um, het is het kunst om er daarna te gaan luisteren en daar ook uiteindelijk mee te gaan naar handelen. Want als jij nu naar buiten loopt en je denkt aan het parapluut, terwijl het buiten supermooi weer is, dan denk je, ja, ach, het regent echt niet. Ja, ga je middags naar huis om vijf uur en dan regent het. Dan denk je, oh, wacht, daarom. Het zijn allemaal signalen en dat gaat niet over één nacht ijs. Er gaan maanden, jaren overheen. En hoe meer je oefent, hoe sneller je, hoe sneller je, je intuïtie uh, ontwikkelt. Uh, maar weet dat... Ja, het is, het is een fine line. En het is juist heel belangrijk dat je realiseert dat het ego vaak met onze gedachten en haal gaat. En je uh, eigenlijk al neerzadert voordat je er iets mee kunt doen. Ja.
0: ja, dus het is echt als een spier. Hoe vaker je het traint, hoe, hoe makkelijker, hoe natuurlijker het ja. gaat. Absoluut. Ja. Ja. ja, en je had het net over het ego. Ik denk wel dat de meesten daar bekend mee zijn. Hoe, hoe ervaar jij het ego bij jezelf?
1: Um, ja, hoe ervaar ik het ego ook bij mezelf? Nou, het is wel mooi om te realiseren überhaupt dat het ego bestaat. Um, en dat het een methode is van je, van je lichaam, van je, van je lijf, van je hele zijn... Uh, dat ontwikkeld is uh, om jou te beschermen. Want dat is wat een ego doet. Hè? Op het moment dat jij uh, ergens pijn door hebt gehad... zorgt het ego dat dat niet nog een keer gaat gebeuren. Dus die beschermt jou als het ware. Stel je voor je bent gepest als je acht jaar bent... Um, dan zorgt het ego de volgende keer als je dat groepje uh, kinderen weer tegenkomt: ga daar maar niet naartoe. Bemoei je er maar niet. Maak je, je er maar klein mee. Hè? Dat is wat het ego doet. En het ego is heel belangrijk, want dat beschermt je en dat zorgt ervoor dat je veilig bent. Um, maar op latere leeftijd kan het er ook voor zorgen dat het belemmerende patronen voor je op kan uh, leveren. Hè? Dat je inderdaad nog steeds je klein maakt, naar aanleiding van een patroon die ooit ontwikkeld is. Als ik dat op mezelf betrek, denk ik altijd: ja. Um, uh, ik, ik, ik ben altijd bang dat ik niet goed genoeg was of uh, dat iemand het mij niet aardig vindt. En, uh, ja, ik, ik leg de lat voor mezelf wel heel erg hoog en ik vind ook dat ik dat moet doen. En, um, uh, ik heb nooit gedacht dat ik perfectionistisch was, maar ik kom er de laatste tijd achter dat ik dat toch wel op een bepaalde manier absoluut ben. En, um, door met hiermee aan de slag te gaan en te realiseren. Wat is het ego nou? En dat je ervoor kan kiezen om je ego ook te bedanken. En te denken, oké, okay, bedankt. Je hebt me beschermd in een periode. Ik zet je nu naast me neer. Um, ik, ik kan het ook alleen. En je zegt geen ego gedag. Je, je hoeft hem niet uh, op de boot naar uh, weet ik veel waar te zetten. Want de ego heb je nodig in je hele leven. Om je ook voor andere dingen nog steeds te beschermen. Maar het kan je ook wel um, belemmeren. In je, in je leven. Dus dan is het heel belangrijk om te denken, nou oké, okay, ego, ik hoor wat je zegt, maar ik denk dat het wel kan. He, toen jij mij belde om te zeggen, Evelien, wil jij met mij een podcast maken, dacht ik, mijn eerste reactie, ja, nou, ik heb toch helemaal niets te vertellen. Maar ik heb ook geleerd om te denken, nou, zo langzamerhand, misschien heb ik wel wat te vertellen. En dat is niet omdat ik denk, goh, ik ben heel erg goed of ik uh, ben arrogant, helemaal niet. Maar het is wel een bepaalde uh, zelfvertrouwen wat ik heb gekregen in de laatste jaren. Dat ik denk, nee, nou leuk dat je het vraagt. Ik doe heel graag met je mee. Ja, ja. super leerzaam en juist heel erg leuk. En dan zet ik echt dat ego opzij. En dan denk ik, ja, nou, ik kan het wel.
0: Ja. ja, dus eigenlijk de bewustwording van het stemmetje dat hij er is. Maar dat dat dus niet is wie jij bent. Ja. En dat jij daar zelf dus je eigen keuzes ja, kunt maken. En dat ja. het ego dus niet aan het roer staat, om het maar even dat zo te zeggen.
1: Dat is heel mooi gezegd. Exact, ja. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Je kan kiezen of je naar links of naar rechts gaat. Uitzonderingen daar. natuurlijk. natuurlijk. Ja.
0: ja. En wat was voor jou in jouw leven um, een grote afslag die jij hebt genomen?
1: Um, ik denk toch echt wel een carrière-switch. Ja, om uh, een, een hele veilige, vertrouwde, mooie haven uh, van de organisatie waar ik werkte, uh, daar weg te gaan. Het was eigenlijk een gouden kooi. want ze het dus echt wel heel goed voor elkaar. Uh, en dan opeens de keuze te maken om als ZZP'er aan de slag te gaan... in een zak van sport die uh, volledig anders is dan de, de zakelijke wereld waar ik vandaan kwam. Uh, maar ik kan zeggen dat het me geen wind eieren heeft gelegd. En ik ben nog steeds heel erg blij na twee jaar dat ik die keuze wel uh, gemaakt heb.
0: Ja. En hoe heb je dat toen gedaan? Want ik zie het ook wel in mijn omgeving dat mensen... Ja, al, al lange tijd een bepaalde baan hebben, maar dat ze ergens voelen, dit past gewoon niet meer bij mij. En dit, dit is niet wat ik uiteindelijk op de lange termijn wil doen. En dat ze het toch heel lastig vinden om dan die switch te maken. Wat, wat heeft jou toen de tijd geholpen, wat je ook kan meegeven aan, aan deze mensen?
1: Ja, um, Ik denk dat, dat het angst is dat de mensen belemmert. Er zit ook natuurlijk een financieel plaatje bij En dat is natuurlijk ja, nog wel de grootste belemmering vaak. Um, ik heb gewoon op een gegeven moment gedacht, oké, okay, dit voelt gewoon echt heel erg goed. Um, ik denk dat ik hier heel erg blij van word. En ik dacht, ik ga gewoon springen. Ik had ook een goede achterban en mijn man was super enthousiast. Mijn familie mijn vrienden waren heel enthousiast. Die zeiden ook, ja, ik geloof in jou. En als dit is uh, wat jij uh, echt heel graag wil, dan moet je deze stap maken. En waardoor ik op een gegeven moment ook dacht, nou, ik vind het ontzettend spannend. Echt, man, 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 dat was ik gestrest. Maar uiteindelijk dacht ik wel, ik ga het gewoon doen, want dit voelt gewoon goed. En soms komen kansen niet heel vaak in je leven langs dit soort kansen. Dit was de mogelijkheid dat ik iets kon gaan uitdragen waar mijn hart ligt. Dus dacht ik, als ik dit niet nu doe, dan ga ik altijd denken wat als. En als dit het helemaal niet is, nou, dacht ik, dan heb ik een heel plausibel cv. Ik woon in Den Haag, directie hebben zijn dus altijd nodig. Dus Daar ben ik ook wel heel nuchter in. Toen dacht ik, nou, dan kom ik ook wel weer aan de slag, komt het allemaal wel goed. Uh, en toen dacht ik, ja, ik, ik, ik stap gewoon. Uh, ja, gewoon de keuze maken, en op geen gegeven moment denk ik, nou, ik spring gewoon. Ja. En hoe spannend het ook is. Uh, als je alles goed hebt uitgedokterd, wat kan wel, wat kan niet, uh, wat zijn de gevolgen, wat zijn de consequenties. Waar heb ik wel inspraak in, waar heb ik geen inspraak in. En vooral ook je eigen doelen helder hebben. Wat is mijn visie, hè? want je kan wel gevraagd ergens worden voor, wat heel erg vleiend is natuurlijk voor dat ego weer. Maar ook wel bedenken, joh, wat, wat kan ik er nou uithalen, word ik hier nu echt beter van. En op al deze vragen kon ik volledig ja antwoorden. En dat maakt wel dat ik dacht van ja, um, ik doe het. Ik heb ja, een heel cliché motto uh, die ik sindsdien ook nou, eigenlijk al veel langer heb. Dat, uh, die gaat, uh, what if I fall? En dan staat er, what darling, what if you fly? En dat vind ik, uh, hoe cliché die ook is. Ja, wat, wat als ik val, Maar wat als je kan vliegen? Nou ja, en ik moet zeggen, uh, hoe spannend het ook was. Ik, ik heb echt het gevoel dat ik heb gevlogen de afgelopen jaren. En dat is echt wel iets wat ik iedereen gun. Hoe spannend ook
0: Mooi. Ja. En vertel eens over die vliegreis van de afgelopen jaren. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, uh, nou, ik denk dat ik dit al een beetje verweven heb in, uh, in mijn gesprekken vanaf het moment dat ik uh, steeds meer mijn leven met, met, met alternatieve geneeswijzen of met toerisme te, te maken heb gehad. Uh, dat ik dacht van god, dit past me wel heel erg. Hè? Ik ben dicht bij, bij mezelf ben gebleven. Mijn energielek is gedicht en dat is vooral wel een heel belangrijk gedeelte van mijn vliegreis geweest. En ook hoe ik zie hoe ik als persoon daar gewoon heel erg van opgeknapt ben. En ik lag echt niet in de grootte. Ik was eigenlijk al hartstikke gelukkig en blij en energiek. en een heel mooi leven. Um, maar nu denk ik, goh, ik ben veel stabieler. Ik ben veel beter mijn eigen grenzen aan te geven. Want God ik, ik liep ja, vaak over me heen lopen. Ik ben vrij van aard. Dus ja, ik ben ook ik sta ook graag in dienst van een ander. En nu, denk, nu heb ik het nog steeds. Ik ben helemaal niet egoïstisch geworden of wat dan ook. Maar het is wel meer dat ik denk, van, nou oké, okay, kan dit nu, past dit nu en wil ik dit nu wel? en Sommige dingen moeten natuurlijk, maar ik ben veel, veel dichter bij mezelf gebleven. Dat maakt mijn een vliegreis van de afgelopen jaren wel dat ik uh, prettiger en eenvoudiger voor mezelf in het, in, de, in het leven kan staan. Als er dingen gebeuren dat ik denk, oké, okay, ik ervaar het, hè? ik heb het, maar ik ben het niet. Uh, en dat is wel een hele mooie uh, uh, gedachte. En dat helpt heel erg in het leven. Ja.
0: ja, en daar zeg je ook wel iets interessants. Ik heb het, maar ik ben het niet. Ja.
1: Ja, als je dat realiseert, dan... Uh, het klinkt heel makkelijk. Ik weet dat iemand dat ooit tegen mij gezegd heeft. Jo, Evelien, uh, je, je bent niet je emoties. Je, die heb je. En als je dat realiseert, is het echt wel een stuk makkelijker. En zo dacht ik echt. Nou, wat, wat, wat doe je? En ik was daar ook een beetje boos op om. ik dacht, nou, ik ben hartstikke emotioneel. Dat mag ik ook best wel zijn. Um, en nu een aantal jaar later denk ik. Oh, wacht, ja. Nee, het is ook als je realiseert. Dat je emoties, gedachten. Um, gevoelens. Uh, je lichaam. Uh, als je realiseert dat je die niet bent. Maar hebt. Dan kun je je ook realiseren. Dat je, uh, dat je het los kan laten. Eh, want als je, je denkt dat je iets bent. Dan. Dan, ja, dan zet je het vast. En als je iets vastzet in je lichaam, geloof ik dat ook wel dat het zich, of dat nou emotioneel, mentaal of fysiek gaat uiten, ergens, ergens gaat je lichaam aangeven, tingelingeling, dan gaat hier iets niet goed. Um, en op het moment dat je je realiseert dat je een emotie um, hebt, dan kun je ook denken, oké, okay, ik heb dit, ik ervaar dit, en dan kan ik het ook weer loslaten.
0: En hoe gaat dat loslaten dan?
1: Nou, een heel, een heel simpel voorbeeld, als ik uh, s ochtends... Uh, uh, naar mijn werk moet en de kinderen moeten ook naar school gebracht worden. En er uh, wordt besloten door mijn jongste dochter, die vijf is, de, de, ik wil mijn rode jas aan en niet mijn blauwe jas. Maar ja, de rode jas is heel koud, dus ik vind dat ze de blauwe jas aan moet. Dan kan een kind van vier of vijf nog wel eens denken, nou, ik kom tegen de krip en ik word heel boos en ik ga een beetje staan stampvoeten. Waardoor jij denkt, nou, het is natuurlijk nog de achter moet opschieten, trek nou die blauwe jas aan. Hè? En dan kan ik heus wel denken, trek die rode jas maar aan, maar daar gaat het niet om. Um, en uiteindelijk, nou, iedereen een beetje pissig en hoppakee, we gaan uiteindelijk lopen naar buiten en je, je loopt naar school. En je merkt dat je zelf nog een beetje nukkig bent. je valt van hè, waarom is het nou weer gegaan en waarom moet er wel eens weer een strijd zijn? Huh, huh. Op het moment dat ik me dan realiseer, oké, okay, wacht eens even, ik heb deze emotie, wat heeft het nou nog voor zin om in deze nukkige buiten blijven hangen? Mijn dochter loopt al tien meter voor, de, voor, voor me uit te huppelen en is het al lang weer vergeten met de blauwe jas aan. Um, en ik sta hier nog een beetje zachtreinig te doen, terwijl als ik realiseer, ja, wat heb ik er nu nog aan om daar te blijven hangen? Nou, niks. Oké, okay, adem eens even goed door en bedenkt, ik laat het gewoon los. En dan wordt iedereen beter van, want mijn stemming is eigenlijk gelijk weer veel blijer. Ik loop, ik ren achter mijn dochter aan en we draaien rondjes samen en we denken, oh fijn, we gaan weer verder. Mijn dochter is weer blij, want anders blijft mama maar boos. En dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. want waar ging het nou eigenlijk over? Het is een heel klein voorbeeld uh, maar het is wel een, een, een reactie op heel veel uh, uh, gevolgen, kan, uh, door je op deze manier uh, te denken, kan het gevolgen hebben voor heel veel uh, latere situaties, weet je, uh, als ik zich ruim was gebleven, dan was ik ook ruim gebleven naar de buurvrouw die ik later was tegengekomen, en dan komt de andere buurvrouw, die, die, die raak je daar ook mee aan, dus dan ben je het voorbeeld. Terwijl, en het is heel kleins, dus en ik vergroot het natuurlijk een beetje uit, maar op het moment dat jij je kan realiseren dat je die emotie kan loslaten, um, kun je ook weer dichter bij je zijn komen en kost het je ook geen energie meer, waardoor je uiteindelijk ook weer energieker wordt.
0: Ja, en dat heeft dan weer een positief effect op de mensen om je heen. Absoluut. En dat heeft natuurlijk weer ook een positief effect op jezelf. Ja, uiteraard. Ja, want alles dat is een wisselwerking van elkaar. Ja. 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 En het ene is natuurlijk wel
1: makkelijker los te laten dan het ander. Uh, maar het realiseren van dat dit een proefje als het ware is... die je kan oefenen bij jezelf... Uh, dat, gaat je, dat gaat, heeft mij in ieder geval heel veel geholpen. Ja. ja, en ik merk het ook aan de studenten.
0: Ja. ja, dus het begint echt bij die bewustwording... Ja. van wat gebeurt er nu op dit ja. moment... en wat brengt het mij, helpt het mij... Ja. en vanuit daar kun je dan uh, gaan handelen. Ja, absoluut. Ja. 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 En uh, je hebt het nu over je studenten. Ja. Wat, wat is iets wat je recentelijk aanzet hebt meegegeven... Um, wat, wat veel impact uh, op hen had? Iets wat misschien een bepaald inzicht of um, een bepaalde les die wel bij hen aankwam?
1: Ja, nou ik heb vorige week een, uh, een les gehad over uh, rouw en verlieskunde. En ik moet zeggen dat vind ik voor mezelf ook wel een heel mooi en interessant onderwerp. Um, waar ik me ook aan het verdiepen ben en hoe je daarmee om kan gaan. En daar gaat het om alle soorten rouw, hè? niet alleen... Het overlijden van iemand, maar ook bij uh, het horen dat je afscheid mag nemen van je gezondheid, of uh, hè, het verlies van, uh, van een kind, of misschien een verhuizing of een kind uh, een rouwverwerking heeft van het verlies van zijn knuffel. Hè. Het kan op zoveel verschillende manieren, of ontslag krijgen. Allemaal manieren waarop je met rouw om kan gaan. En, um, ik merkte in de les dat dat heel veel losmaakt, natuurlijk, met, want iedereen heeft op een bepaalde manier wel ervaringen met rouw. Uh, en de, ik vond het heel mooi om de tips en trucs mee te kunnen en mogen geven... die, uh, die mij ook geholpen hebben en die ik ook geleerd heb de afgelopen tijd... door me erin te verliepen, door de literatuur te lezen, podcasts te luisteren... Uh, uh, video's erover te bekijken, dat je mensen uh, tips en trucs kan meegeven... hoe ze om kunnen gaan met dit soort situaties in hun leven. en Ik merkte ook dat het uh, dat, dat een hele heftige, intense les was, maar uiteindelijk dat er een verbondenheid was aan het einde van de dag. Uh, die is er eigenlijk altijd wel in mijn groepen, maar deze dag was die wel extra. En iedereen was extra liefdevol naar elkaar en uh, dankbaar ook. En dat werd ook uitgesproken en dat vond ik ontzettend mooi om te zien. Dus ook al was het maar iets kleins als het geven van tips en trucs, op dit gebied van uh, rouw en verlieskunde is dat wel heel erg mooi om mee te kunnen geven. En dat raakt mij dan ook echt wel heel erg diep. Uh, om te kunnen zien hoe mensen daarmee omgaan. Ja.
0: En hoe zou dat komen, denk je? Dat zo'n dag dan voor, uh, zorgt voor ja, extra veel verbinding binnen de groep?
1: Ja, omdat je veel met elkaar deelt, je ervaringen met elkaar deelt. Uh, het heel belangrijk is om te luisteren. En dat wordt ook echt gedaan, oprecht geluisterd. Want er wordt niet zo heel veel geluisterd meer in de wereld. Ook zijn de podcast natuurlijk ik ja. gewoon wat meer. <lacht> um, maar hoe vaak is het niet dat je ergens komt, hé, hey, hoe is het? Ja, goed. Nou, en weer door. Terwijl, is het wel echt goed met je? je een vraag, probeer eens door te vragen de volgende keer uh, dat je ergens komt. Uh, en dat is wel heel belangrijk. En ik merkte dat zo'n dag met luisteren, hè, het oefenen van bepaalde methodieken natuurlijk, die, die bij een rouwverwerking of uh, uh, verlies kunnen, kunnen horen, juist heel erg mooi passend zijn, dat op die manier uh, de verbinding tussen, tussen de studenten nog dieper en groter was. En zonder dat ze zich het realiseerde, de, de, de dankbaarheid en het uh, nou ja, uh, meer begrip naar elkaar ook denk ik, oh, uh, waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn ook, dus daar zal het ook mee te maken hebben. Ja. En het is iets wat iedereen raakt, vroeg of laat, in welk stadium van je leven dan ook. Dus, dus daar is dan een behoorlijke ja, verb verbinding ook in.
0: Ja. ja, dus iedereen herkent zichzelf er wel in. En ja, Misschien dat het niet in alle kringen even openlijk wordt besproken, maar dat het juist dan in zo'n setting, als bij zo'n opleidingsdag, dat juist die kwetsbaarheid en die openheid, dat dat zorgt voor die extra verbinding. Ja, zo is het. En
1: wat je zegt, het, het wordt heel vaak niet openlijk besproken. Dus er ligt ook gewoon nog een taboe op rouw. En dat is heel jammer. Um, want het is uh, juist heel belangrijk om, om hierover te praten, want daar hebben mensen die in platforms voor soort rouw dan zitten ook heel veel behoefte aan. Om het te kunnen bespreken. Ja. En andere culturen wordt daar zo anders mee omgegaan dan in Nederland. En ik zeg niet dat het een beter is als het ander. Maar uh, het is belangrijk om te realiseren dat openheid in, in, in dit soort gevallen heel, heel belangrijk is. Ja.
0: Ja. ja, en dan niet alleen bij Rouw. Ik wil hem zelfs dan nog breder trekken, dat die openheid in. Uh, wat er in je omgaat, wat er bij je speelt, dat, ja. dat, dat, dat daar eigenlijk ook nog wel een soort van taboe op ligt. Dat merk ik ook wel gewoon in mijn omgeving. Uh, gelukkig heb ik me dan nu omringd met mensen die, met wie ik dat heel openlijk kan bespreken. Maar er lijkt toch nog een taboe te liggen op vertellen hoe het echt met je gaat. En het ook echt luisteren wat jij net ook aanstipte. Uh, aan dat vind ja. ik wel mooi om daar even bij stil te staan. Ja. Want dat is ook wel een van de redenen dat ik deze podcast ook ben gestart, dat... De luisteraar ook het gevoel heeft dat hij of zij niet de enige is die iets doormaakt ergens doorheen gaat ja. um, en dat eigenlijk heel veel mensen allemaal op hun eigen manier ja, met dezelfde thema's uiteindelijk bezig zijn en dat we juist door te luisteren, echt te luisteren naar anderen en wat ze hebben meegemaakt ja, dat ze daardoor ook ja, herkenning daarin kunnen vinden en daardoor ook weer ja, misschien ja, hernieuwde moed of uh, hoop of vertrouwen kunnen krijgen
1: heb je hier dat super mooi verwoord. Ja, ja, absoluut. Zo zie ik dat ook,
0: ja. Ja, en dat echt luisteren, ja, hoe, hoe doe jij dat dan? Het echt luisteren?
1: Uh, door soms ook echt op mijn handen te gaan zitten. Ja. En um, oprechte aandacht, weet je, uh, zowel uh, non-verbale als verbale aan, uh, uh, aan te geven dat ik er ben voor die ander. Um, en dat, dat is zo belangrijk. In welk proces dan ook. En natuurlijk zou ik het ook niet altijd goed doen. Ik ben ook niet een romse van de paus. Maar ik probeer wel uh, met aandacht naar een ander te luisteren. En ook door te vragen. Uh, en ook ergens op terug te komen. Hè? Want wat je zegt herken ik ook wel heel erg. Iedereen leeft ook in die red race En er gebeurt ook heel erg veel. En er zijn heel veel ballen hoog te houden. Um, maar hoe fijn is het als je drie weken geleden tegen iemand hebt gezegd. Van, Joh, ik moet even naar de dokter. Want uh, weet ik veel, of, ik had een moedervlekje dat iemand dan drie weken later vraagt... oh, ik moest dan naar de dokter. Hoe, hoe was dat eigenlijk? En het is misschien een heel klein voorbeeld... maar dat is een manier van aandacht oprecht... Um, die, die, die er zo weinig is. En dat, Ik probeer daar echt wel heel erg bewust mee bezig te zijn. Oprecht naar een ander te luisteren. Oprecht voor een ander te zijn. Um, zodat je op die manier meerwaarde kan betekenen. Niet omdat ik denk dat ik... Uh, 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 ik steek mijn hand ook wel eens in eigen boezem, ik zal het echt niet altijd goed doen, maar ik probeer wel uh, daarin echt een meerwaarde voor uh, vrienden, familie of wie dan ook te kunnen zijn. Um, en dat vind ik heel belangrijk, Omdat ik, ik zou het soms ook wel eens fijn vinden uh, inderdaad als mensen wel eens doorvragen, en dat hoeft ook niet altijd, want ik zit er niet altijd op te wachten, hè? maar ik merk inderdaad ook dat het soms wel eens heel oppervlakkig is. Ja. En dan is het leuk als mensen ook eens inderdaad doorvragen of ergens op terugkomen.
0: ja. Ja, want als ze er dan op terugkomen, dan voel je, je ook echt gezien.
1: juist, ja, dan denk ik ook, oh, je hebt echt geluisterd. Ja.
0: Ja. Ja, ja mooi. Mm -hmm. En um, ik zit nu even te denken, um, als je zo terugkijkt op je leven, um, wat is dan een, een bepaald advies dat je aan je jongeren zelf zou willen geven?
1: Oh, zie, zie hoe mooi je bent. Ja. En niet in uiterlijke zin of zo, maar, maar gewoon echt... Wat er allemaal in de, in, de, in de mars zit van dat kleine meisje. Uh, um, ik had altijd toevallig vandaag in de les daar ook over, met mijn studenten over, iemand was 30 geworden. En uh, dat iemand anders zei: van nou, 30. Ik zou wel 30 willen worden. Um, en toen zei ik: Nou, ik, ik wil helemaal geen 30 worden. Ik ben, ik ben nu net 40. En ik moet me zeggen, ik voel me echt beter dan ooit. Ik, uh, ik kom in een levensfase van ik, ik snap hoe de hazen lopen. Ik ben het zelfverzekerder. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet wie ik ben. Um, ik durf mezelf recht in de spiegel aan te kijken en gewoon eens even te lachen naar mezelf. En um, dat voelt zo goed dat ik denk: Oh, dat zou ik dat kleine meisje wel mee willen geven. Van, weet je, sta maar sterk in je schoenen. Je kan het echt allemaal. Ja. Dus dat, uh, ja. Ga, maar, ga, ga je intuïtie vooral maar volgen. Voor dat, dat heb ik gelukkig altijd gedaan. Nee, niet altijd. Maar mm. <laughs> soms ook wel. Ik heb mijn mama vandaag geloofd naar Australië, dus dat was een uh, hele goede actie. Maar uh, uh, ja, dus vooral, uh, sta maar stevig in je schoenen. En laat je niet door een ander zeggen dat je, dat je het niet waard zou zijn, of dat je het niet zou kunnen. Um, vooral dat, ja.
0: Ja, dan komt dat zelfvertrouwen ook weer in. Je ja, terug.
1: absoluut, ja. En niet door mijn ouders, hè, want die hebben me juist altijd heel erg gesteund, Maar je kan wel met, uh, met vrienden of uh, onbewust met mensen in contact zijn gekomen. Die, het kan soms maar iets heel kleins zijn wat een hele grote impact kan hebben op de rest van je leven. En daarin uh, denk ik, ja, het is toch wel fijn geweest als ik toen wat meer vertrouwen had. Aan de andere kant, dan had ik niet het pad belopen, wat ik niet bewandeld wat ik nu heb gelopen. En dan was ik nu niet hier geweest. Dus het is uiteindelijk ook weer helemaal ja, goed. Ik ging het hier ook weer volledig rond.
0: Ja, dus dat voelt dan ook wel oké okay voor jou, gewoon hoe alles is gelopen. Ja. Het is niet
1: dat je iets anders zou
0: hebben gedaan of. Nee, want
1: alle ervaringen heb ik ook meegenomen. En soms denk je had ik het nou anders moeten doen? Ik, ja, misschien wel. Maar dat heeft me uiteindelijk wel gemaakt wie ik ben. Het heeft me wel de expertise gekregen dat ik bepaalde kennis heb. Hè. En is dat of dat nou is qua studie, qua leren, qua literatuur wat ik heb meegenomen. Of uh, het werken in een hele zakelijke omgeving uh, op directieniveau. Of mijn werk nu en mijn praktijk nu, dat, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het is juist al die combinaties samen, dat maakt dat ik nu ben wie ik ben. En de puzzel dan ook compleet is. Of nog steeds meer compleet zal worden, want ik ben er natuurlijk ook nog niet. Ja, ik blijf het ook alleen maar leren.
0: Wat zijn nog dingen die je zou willen leren?
1: Wel heel veel, Ja. ja. Um, ja, wat zou ik nog willen leren? Ja, ik, ik, er zijn zoveel mooie onderwerpen waar ik me nog echt uh, veel meer wil in verdiepen. Ik zou me graag willen verdiepen in het systemisch werken, wat ik heel erg mooi vind. De rouwverwerking waar, of uh, ik, ja, het is geen rouwverwerking, het is verdriet, verlieskunde en verdriet. Um, het, um, uh, daar wil ik me echt nog wel wat meer in gaan verdiepen, want ik merk dat ik, uh, dat ik dat heel mooi vind om mee te werken. En dat had ik twee jaar geleden echt nooit bedacht dat dat zo zou zijn. Uh, maar soms moet je ook groeien als persoon om uh, de mooie kant van een um, verdrietig iets te zien. En het lijkt me heel mooi om daar mensen in te kunnen begeleiden. Maar het lijkt me ook waanzinnig om vanuit mijn eigen praktijk workshops uh, trainingen te gaan geven. Met uh, heel veel passie en enthousiasme. Uh, want dat is wat ik terugkrijg vooral uh, vanuit mijn praktijk, maar vanuit mijn studenten ook. Dat ik uh, uh, iedereen weet te enthousiasmeren. En op een hele uh, mooie, nuchtere manier mensen mee kan nemen in, uh, in, in de wereld van holisme onder andere. Dus uh, dat zou ik heel graag uh, verder willen uitbreiden en kijken wat, daar voor onderzoek, uh, wat voor onderzoek daar nog voor nodig is en wat daarin kan. En, uh, maar uh, dat laat ik ook allemaal gebeuren. Ik ga niet een stip nu in de horen zetten van nou, december 2022 moet dat en dat en dat gedaan zijn. Nee, ik ben nu op een heel goed en fijn plek in mijn leven. En en vanuit, vanuit die flow wil ik het ook volledig laten lopen. Ja.
0: En dan heb je er ook vertrouwen in dat het dus wel zo zal lopen zoals het hoort te lopen? Absoluut. Ja, absoluut. En heb je dat ook altijd gehad? Dat vertrouwen? Nee.
1: Want dat was het stukje ego dat zei nou kan je dat wel, moet je dat nou wel doen? En is dat nou wel verstandig? En uh, ja, kan het financieel wel? En, ja, ja, absoluut. Ja. Maar, daar geloof ik nu gewoon heilig in, dat het allemaal wel kan. Maar het is ook mijn, mijn mindset die daar een hele grote rol in, in heeft. Hè? Alles wat je aandacht geeft wordt groter. Dus als ik bijvoorbeeld aan ga denken, het gaat niet lukken en het moet, het moet, het moet, het moet. Het gaat het het niet worden. En als ik het alle ruimte geef en dan 100% in geloof dat het
0: wel gaat lukken, dan geloof ik ook dat het lukt. Ja. Ja. ja, mooi dat je die ook noemt. Ja. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja, ja. ja dat vergeten we soms wel eens. Ja. Als we zo bezig zijn met de dag en alle drukte. Absoluut. Om dan te bedenken, ja. oh ja, waar ben ik nu? Uh, ja. Waar ja, ik geef ik nu wel. water aan, zeg maar?
1: Nou, mooi gezegd, <laughs> absoluut. Als dus je thuis komt en het is een drukke dag geweest en je zit op de bank, je denkt alleen maar druk, 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 druk. Poing, druk, 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 druk. Dan heb je het ook druk, terwijl je dat moment ook voor jezelf gaat pakken, ook al is het maar tien minuten. En denk je, oké, okay, het is een drukke dag geweest. Ik laat het even van me afglijden, ik voel me voeten weer even op de grond staan. En ik ga gewoon even lekker een boek pakken en ik ga de zeven zussen lezen. Of uh, weet ik wat voor boek je gaat lezen of je gaat een mooi literatuurboek lezen. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat je even dat momentje pakt in plaats van dat je blijft hangen in dat wat je op dat moment aanbod geeft.
0: Ja. Ja. ja, en dat kan dus zoiets simpels zijn als een boek. En wat zijn andere manieren voor jou om even echt een moment voor jezelf te nemen aan het einde van de dag?
1: Ik vind het heel fijn om een stuk te gaan lopen. Dat zorgt ook weer dat je even je hoofd leeg maakt, je haar in de wind. Dat je even lekker goed grondt ook. Ik ga zelf graag ook in bad. Uh, dan, uh, dan koop ik een pak dode zeezout bij de, de tuinen en dat uh, gooi ik uh, volledig uh, 2,5 kilo mijn bad in. Heerlijk. Zodat het ook echt even goed ontgift. Hè? Weet je, ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen, dus het is ook belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Uh, dan, uh, dus lekker uh, in bad. Uh, ik hou heel erg van lezen. Maar ik vind het ook heel fijn om gewoon een spelletje, die ben ik, te spelen met, met mijn dochters. Of um, uh, dan stel ik ook wel eens voor naar zo'n spelletje, maar zullen we lekker een kleurplaat gaan maken. En dan vind ik het heerlijk om gewoon een kwartier lang een, een, een eenhoorne kleurplaat in te kleuren. want Omdat ik dan gewoon helemaal niet hoef na te denken. Maar dat zijn wel hele simpele oplaadmomentjes. ja.
0: Ja, misschien omdat ze zo simpel zijn, juist zo ja, waardevol. absoluut. Het hoeft dus niet heel groot te zijn.
1: Nee, en daarnaast vind ik het ook heerlijk om het... Vrienden uitgebreid te borrelen, te eten en te koken. Want daar hou ik heel erg van. Dus dat zijn ook echt wel mijn oplaadmomenten om dat, uh, om dat te doen. Ja, ja mooi. Ja.
0: En um, voordat ik uh, richting de afronding van het gesprek ga... Is er nog iets waar je het graag over wil hebben... waar we het, ja, waar we het nog niet over hebben gehad?
1: Nou, ik denk niet eens zo per se. Ik uh, hoop gewoon mee te kunnen geven... en vooral niet als tip, maar vooral als gunning naar iedereen... Om um, eens te kijken af en toe um, hoe het met jou gaat. He, ga zitten en voel eens even wel hoe je wie je leven in elkaar steekt. Waar voel je een pijntje? Neem die, neem, neem die paar minuten voor jezelf eens eventjes. Van, Joh, waar sta ik nu eigenlijk in je leven? Dat je eigenlijk even kijkt naar je eigen bewustwording en je eigen ik. Uh, zonder dat um, uh, heel spiritueel te maken. Maar gewoon, Joh, waar sta je nu? Wat voor kruispunt op je leven sta je nu? En, Waar, waar loop ik eigenlijk nog steeds tegenaan? Hè? Misschien zijn er wel bepaalde patronen die, die iedere keer weer terugkomen. Of een schuldgevoel of een onzekerheid. Waarvan je denkt, hé, dat heb ik eigenlijk altijd. En ga eens onderzoeken waar dat vandaan komt. Zodat je um, met jezelf aan de slag gaat. Hè? En als je dat nog ingewikkeld vindt, ga dan uh, gewoon eens af en toe de tijd nemen om uh, de rust in jezelf op te zoeken. Hè? Waar we het net over hadden. Die vijf minuutjes of die tien minuutjes die je op de bank hebt. Uh, dan ook niet te gaan denken, oh drukken, dan kan ik maar even beter dit, dit en dit nog gaan doen. Nee, blijf gewoon even zitten. En denk even, oké, okay, heel veel bewuste tijd voor jezelf te nemen. Hè, uh, even goed met je voeten op de grond te gaan staan, zodat je lekker in contact blijft met die aarding. En uh, goed het contact blijft zoeken met jezelf. Hè, uh, wat, waar sta jij nu? En, maar ook, wat wil je? Sta je eigenlijk nog wel op het punt waarvan jij misschien 10, 20 jaar of 30 jaar geleden dacht? ...hé, hey, hier, hier wilde ik ook heel erg graag naartoe... ...of ja, hier wilde ik helemaal niet naartoe... ...maar het is heel fijn, hè, want dat kan natuurlijk ook... ...maar realiseer het gewoon eens even waar je nu staat in je leven... ...en is dat waar je ook wil zijn?
0: En dat moment van bewustwording, stilstaan en kijken naar jezelf... ...wat, wat levert dat je op?
1: Hm, Goeie vraag. Ja, um, ik hoop dat uh, dat een, een eerste startpunt is... Om dit vaker te gaan doen. En is te kijken hoe je uh, de vreugde in jezelf weer volledig kan herstellen. Als je die mist. Uh, als je die niet mist, uh, ga vooral door in je race. Dat, dat mag natuurlijk ook. Hè. Daar heb ik geen oordeel over. Dat is niet aan mij. Maar uh, ik merk heel veel mensen om me heen. Uh, die, die, die al die ballen hoog houden. Veel, uh, veel mensen die eigenlijk tegen een burn-out aanzitten. Overwerkt, overprikkeld. Overal de beste in moeten zijn. Hè? De beste, beste, beste kleding aan moeten hebben. het leukste huis moeten hebben. Het groenste gras moeten hebben. Er moet zoveel. Um, maar moet dat ook allemaal echt? En wat maakt jou nou gelukkig? En zoek die vreugde weer in jezelf. En ga eens kijken of je dat vuurtje in jezelf weer kan aanwakken. Want jouw ja, vuurtje brandt altijd. Maar door heel veel dingen, de dagelijkse dingen, um, is dat vuurtje misschien een beetje gaan smeulen. Maar wat laat jouw vuurtje nou weer aanwakkeren? En dat denk ik is heel belangrijk. En dat heeft voor mij zoveel betekend om dat vuurtje in mij weer vooral te laten aanwakkeren. En het mooie is dat, dat doordat ik dat vuurtje in mezelf weer ben gaan aanwakkeren. En dat het nu gewoon een mooi groot vuur is. Dat ik ook de vuurtjes bij andere mensen weer mag gaan eh, aanwakkeren. En daar ben ik super dankbaar voor. Om dat te mogen faciliteren.
0: Ja, mooi verwoord. Ja. Ja, dat is gelijk een mooi bruggetje naar de volgende vraag, want hoe kunnen het luisteraars met jou in contact komen?
1: Ja, um, daar heb ik eigenlijk nog iets over na. Uh, mensen mogen mij een mailtje sturen, daar uh, sta ik altijd voor open natuurlijk als je vragen hebt of als je uh, ergens tegenaan loopt en dat je denkt van, oh, uh, ik zou hier wat meer over willen weten, dat kan natuurlijk altijd, dus daar sta ik zeker voor open. Ja.
0: ja, ik zal je mailadres dan wel zetten in de show notes, ja, je kunt ze daar even leuk. opzoeken.
1: Ja, uiteraard. Ja. Leuk. Ja.
0: En dan mijn laatste vraag voor jou. Wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Goed voor jezelf zorgen. Af en toe dus dat momentje voor jezelf nemen. Die rust nemen. En de drukte van alle dag. Um, en jezelf ook dingen gunnen. En je daar niet schuldig over voelen. Soms is het goed om even de rust in jezelf te pakken. En even de tijd voor jezelf te nemen. En die mag je ook gewoon pakken. Hoe moeilijk dat ook is. Ik vond dat zelf ook altijd heel erg lastig. Maar ik begin dat steeds meer te doen. En dat, uh, dat, dat werkt voor mij echt heel erg fijn. Waardoor ik ook echt mezelf uh, leuker en liever ben gaan vinden. En mezelf dus ook weer met veel meer uh, respect en
0: aandacht behandelen. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel Evelien, dankjewel. voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Dat is fijn dat je erbij bent. Ja, ik vind het is heel leuk. <laughs> ik ook. Als je dit hoort, dan betekent het dat je de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Dankjewel daarvoor. Ik ben benieuwd welk nieuw inzicht jij hebt opgedaan en welke eerste stap jij kunt zetten om dit inzicht te integreren in jouw leven. Mocht je hier even met iemand over willen sparren, dan kun je me een persoonlijk berichtje sturen op Instagram at de Liefdesbrigade. En vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan nu op deze podcast, laat een fijne review achter en deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid en de omvang van de liefdesbrigade te vergroten. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.